0: 《警世通言》第五卷，吕大郎还金完骨肉，毛宝放归玄大印，宋交杜以占高魁。世人尽说天高远，随时阴功按理来？话说浙江嘉兴府长水塘地方，有一富翁。姓金名忠，家财万贯，世代都称员外。姓智千令，平生常有五恨，哪五恨？一恨天，二恨地，三恨自家，四恨爹娘，五恨皇帝。恨天者，恨他不常常六月，又多了秋风冬雪，使人怕冷。不免费钱买衣服来穿，恨地者恨他树木生的不凑去；若是凑去，生的齐整如意，树本就好做屋柱，枝条大者就好做梁，细者就好做船，却不省了匠人工作。恨自家者恨肚皮不会做家。一日不吃饭就饿僵起来，恨爹娘者，恨他一下许多亲眷朋友；来时未免废茶废水，恨皇帝者，我的祖宗分受的田地，却要他来收钱粮。不止五恨，还有四怨，怨得四般物事，哪四般物事？一愿得邓家铜山，二愿得郭家金穴，三愿得石崇的聚宝盆，四愿得吕纯阳祖师点石为金这个手指头。因有这四愿五恨，心肠不足，积财聚谷，日不暇己，真个是数米而吹，称柴而窜。因此，乡里起他一个艺名，叫做金冷水，又叫金波皮。尤不洗者是僧人，世间只有僧人讨便宜，他单会不施俗家的东西，再没有反不施于俗家之理，所以，金冷水见了僧人，就是眼中之钉，舌中之刺。他住居乡近处，有个福善庵。金员外生年五十，从不晓得在庵中破费一文的乡钱。所喜浑家善事，与员外同年同月同日，只不同时。他偏吃斋好善，金员外喜他的是吃斋，恼他的是好善。因四十岁上尚无子息，善事瞒过了丈夫，将自己拆书二十余金，布施与福善安老僧，叫他装佛诵经，祈求子嗣。佛门有应，果然连生二子，且是俊秀。因是福善安祈求来的，大的小名福儿。小的小名善儿，善氏自得了二子之后，时常瞒了丈夫偷柴偷米，送与福善安，供养那老僧。金员外偶然查听了些风声，便去咒天骂地，夫妻反目，直过的一个不耐烦方休。如此也非止一次。只为魂家也是个硬性，闹过了依旧不理，其年夫妻齐寿，皆当五旬。福儿年九岁，善儿年八岁，榻间生下来的，都已上学读书，十全十美。到生辰之日，金员外恐有亲朋来贺寿，预先躲出。善事又凑些私房银两，送与安中打一坛斋教，一来为老夫妇齐寿，二来为儿子长大了还愿心。日前也曾与丈夫说过来，丈夫不肯，所以只得私房做事。其夜，和尚们要铺设长生佛灯。叫香火道人至金家，问金阿妈要几斗糙米。善事偷开了仓门，将米三斗赋予道人去了。随后金员外回来，善事还在仓门口封锁，被丈夫窥见了。又见地下狼藉些米粒，知是私房做事，欲要争嚷。心下想到，今日生辰好日，况且东西去了也讨不转来，干办去了闲莫，只推不知，忍住这口气，一夜不睡，左思右想到，颇奈这贼秃时常来薅挠我家，倒是我看家的一个好鬼，除非那秃驴死了，方觉其患。恨无计策。到天明时，老僧携着一个徒弟来回复教室，原来那和尚也怕见金冷水，且站在门外张望。金老早已瞧见，眉头一皱，计上心来，取了几文钱，从侧门走出市心。到山药铺里熟些砒霜，转到卖点心的王三郎店里。王三郎正蒸着一笼薯粉，把一碗糖馅要做饼子。金冷水袖里摸出八文钱，撇在柜上道：“三郎收了钱，大些的饼子与我做四个，馅却不要下少了。你只捏着窝。”等我自家下线则个，王三郎口虽不言，心下想到，有名的金冷水、金剥皮，自从开着几年点心铺子，从不见他家半文之灭。今日好利市，也赚他八个钱，他是好便宜的，便等他多下些线去，帮他下次主顾。王三郎向笼中。取出雪团样的薯粉，真个捏作窝，递与金冷水说道：“员外请尊便。”金冷水却将砒霜末悄悄地撒在饼内，然后加馅做成饼子，如此一连做了四个，热烘烘的放在袖里，离了王三郎殿，往自家门首夺将进来。那两个和尚正在厅中吃茶，金老欣然相依。一罢，入内对魂家道：“两个师傅清早到来，恐怕肚里饥饿，适才林舍家邀我吃点心，我见饼子热得好，秀了他四个来，何不就请了两个师傅？善氏身喜丈夫回心向善。”取个朱红碟子，把四个饼子装作一碟，叫丫鬟脱将出去。那和尚见了员外回家，不敢久坐，已无心吃饼了。见丫鬟送出来，只是阿妈美意，也不好虚的，将四个饼子装作一秀，叫声聒噪。出门回庵而去，金老暗暗欢喜，不在话下。却说金家两个学生在社学中读书，放了学时常到庵中玩耍。这一晚又到庵中，老和尚想，金家两位小官人时常到此，没有什么请的他。今早金阿妈送我四个饼子，还不曾动，放在橱柜里。何不将来汗热了，请他吃一杯茶？当下吩咐徒弟在橱柜里取出四个饼子，厨房下汗的焦黄，热了两杯浓茶，摆在房里，请两位小官人吃茶。两个学生玩耍了半晌。正在肚饥，见了热腾腾的饼子，一人两个都吃了。不吃时有渴，吃了呀，分明是一块火烧着心肝，万杆枪攒却肚腹。两个一时齐叫肚疼，跟随着学童慌了，要扶他回去。那两个腾坐一堆。好走不动，老和尚也着了忙，正不知什么意故，只得叫徒弟一人背了一个，学童随着送回金员外家。二僧自去了。金家夫妇这一惊非小，慌忙叫学童问其缘故。学童道：“方才到福善寺吃了四个饼子。”便叫肚疼起来，那老师傅说：“这饼子原是我家金枣，把与他吃的，他不舍得吃，将来恭敬两位小官人。”金员外情之敲欺了，只得将砒霜实情对阿妈说之，善事心下越慌了，便把凉水灌他，如何灌得行？须臾。七窍流血，呜呼哀哉，做了一对伤鬼。善事千难万难，祈求下两个孩儿，却被丈夫不忍，自家毒死了。待要厮骂一场，也是枉然。气又忍不过，苦又熬不过，走进内房，借个束腰罗帕，悬梁自缢。金员外哭了儿子一场，方才收泪，到房中与阿妈商议说话。见梁上这件打秋千的东西，吓得半死，当时就得病上床，不够七日也死了。金氏族家平息恨那金冷水、金剥皮、千令，此时大赐其变。大大小小都蜂拥而来，将家私抢个庆尽，此乃万贯家财有名的金员外一个终身结果，不好善而行恶之报也。有诗为证：“丙内砒霜哪得知，害人翻害自家儿，举心动念天之道。”果报昭彰，岂有私？方才说金员外只为行恶上拆散了一家骨肉，如今再说一个人，单为行善上周全了一家骨肉，正是善恶相行，福祸自现。借人作恶，劝人为善。话说江南常州府无锡县东门外，有个小户人家，兄弟三人，大的叫做吕玉，第二的叫做吕宝，第三的叫做吕珍。吕玉娶妻王氏，吕宝娶妻杨氏，具有姿色。吕珍年幼未娶，王氏生下一个孩子。小明喜儿，方才六岁，跟邻舍家儿童出去看神会，夜晚不回。夫妻两个烦恼，出了一张招子，街坊上叫了数日，全无影响。吕玉气闷，在家里坐不过，向大户家借了几两本钱，往太仓嘉定一路。收些棉花布匹各处贩卖，就便访问儿子消息。每年正二月出门，到八九月回家，又收新货，走了四个年头，虽然趁些利息，眼见的儿子没有寻处了，日久心慢也不在话下。到第五个年头。吕玉别了王氏，又去做经济，河西中途遇了个大本钱的布商，谈论之间，知道吕玉买卖中通透，拉他同往山西托货，就在荣货转来发卖，余中有些用钱相谢。吕玉贪了蝇头微利，随着去了。极致到了山西。发货之后遇着连岁荒歉，讨赊账不起，不得脱身。吕玉少年酒狂，也不免行户中走了一两遍，走出一身风流窗。服药调制，无面回家。挨到三年，窗才全好，讨清了账目。那布商因为积迟了吕玉的归期，加倍酬谢。吕玉得了些利物，等不得布商收获完备，自己犯了些粗细融合，相别先回。一日早晨，行至陈留地方，偶然去侧坑出宫，见坑板上一下个青布搭膊。捡在手中，觉得沉重。取回下处，打开看时，都是白雾，约有二百斤之数。吕玉想到，这不义之财，虽则取之无碍，倘或施主追寻不见，好大一场气闷。古人见金不取，时代重还。我今年过三旬，尚无子嗣。要这横才何用？忙到坑侧左近寺后，只等有人来抓寻，就将原物还他。等了一日，不见人来，次日只得起身，又行了五百余里，到南宿州地方。其日下晚，下一个客店，遇着一个同下的客人。闲论起江湖生意之事，那客人说：“自不小心，五日前清晨到陈留县解下搭膊登东，偶然官府在街上过，心慌起身，却忘记了那搭膊，里面有二百两银子，直到夜前脱衣要睡，方才醒得，想着过了一日。”自然有人识趣了，转去寻觅也是无益，只得自认晦气罢了。吕玉便问：“老客尊姓，高居何处？”客人道：“在下姓陈，祖贯徽州，今在扬州闸上开个粮食铺子。敢问老兄高兴？吕玉道：“小弟姓吕。”是常州无锡县人，扬州也是顺路，相送尊兄到彼奉拜。客人也不知详细，答应道：“若肯下顾最好。”次早，二人作伴同行。